0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de la deuxième saison de l'histoire des Indes orientales. Avant tout, je tiens à m'excuser. Cet épisode est, un, est une version remasterisée de celui de la dernière fois. En effet, je n'étais pas très content en le réécoutant de sa qualité. J'ai en général à faire beaucoup d'efforts pour ne pas parler trop vite, c'est-à-dire que mon débit normal de parole c'est plutôt comme ça, ce qui pour un podcast n'est pas vraiment génial. Donc je fais beaucoup d'efforts pour parler moins vite, être plus compréhensible. Et en plus, au dernier épisode, j'étais assez fatigué quand je l'enregistrais, ce qui, pour ne pas engager un langage particulièrement fleuri, fait que c'était chiant à écouter. Ce sujet, la contre-réforme, je ne lui ai pas donné la verve dont il avait besoin, la verve qu'il méritait. Donc voilà, je vais écouter le réenregistrer, tout simplement, faire quelques petites modifications pour mieux comprendre. Je m'excuse aussi du fait qu'il n'y ait pas eu d'épisode la semaine dernière. Et on va un peu, de façon générale, ralentir le rythme. Pourquoi Eh bien, j'ai une vie en dehors du podcast, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et mon boulot, qui n'a rien à voir avec l'histoire, m'occupe quand même pas mal et me prend beaucoup euh, d'espace mental, ce qui fait que j'ai été très fatigué et que globalement, je n'ai pas eu le temps de faire mes recherches sur ce sujet nouveau. Bon, néanmoins, j'ai aussi une surprise pour vous qui va venir, qui est, je vais vous dévoiler la surprise tout de suite, une interview avec le professeur Philippe Papin, qui nous éclaire sur le... la guerre civile vietnamienne, dont on vient de parler pendant quatre épisodes. Il est extrêmement intéressant, tout à fait passionné, et j'ai suffisamment de matériel pour en faire deux ou trois épisodes très facilement. Il a parlé pendant une heure et demie, et il n'y a quasiment rien acheté, c'est génial. Donc ça me prend pas mal de temps pour le remettre en forme, couper 2 trois passages par-ci, par là, parce qu'il y a beaucoup d'audio. Mais je pense que ça vous plaira beaucoup. Il y a deux, trois théories que j'avais avancées, notamment sur Mac Dongzong en tant que représentant du confucianisme triomphant, qu'il démolit un peu. Mais écoutez, vu le nombre de sources disponibles, je fais de mon mieux et globalement, euh, c'est juste un plaisir à écouter. Je, je le réécoute pour l'édition et c'est absolument génial. Sur ce, place au podcast. Considérez un homme. Jiménez de Cisnero. Né en 1436 en Espagne. 1436. Quelques années à peine avant que le Portugal n'invente donc la caravelle et ne commence à aller en Guinée, à étendre les horizons européens. Cet homme va aller étudier au Vatican. Il va devenir avocat et monter dans la hiérarchie. Il va découvrir les humanistes. Ces premiers humanistes qui commençaient à faire revivre les savoirs antiques, au Vatican, en Italie, on sait que c'est la grande période de la Renaissance italienne, la puissance de Venise et des États du Pape. Il va donc étudier. Il va devenir un grand savant. Et il va revenir dans les années 80 en Espagne pour devenir moine franciscain. Mais là, il va voir que les moines franciscains ne respectent pas la règle. Normalement, ces moines franciscains, c'est-à-dire de François d'Assise, doivent suivre une vie ascétique. C'est un ordre presque mendiant. Et en plus, ce sont des moines, donc pas de femmes, pas de richesses. Et justement, ces ordres ne respectent rien. Ils vivent même avec des concubines. C'est inacceptable. En 1492, Grenade tombe, le dernier sultanat d'Espagne tombe, toute l'Espagne est catholique et presque unifiée sous les ordres de Isabelle. Isabelle, on l'a vu, qui veut refaire son royaume, un royaume uni autour de la philosophie et de la religion catholique. Elle va choisir notre ami Reménès pour être un des grands pontes de ce nouveau royaume. Ce qu'il va faire, il va, pour vraiment consolider tout ça, commencer par nettoyer les écuries d'Ogias. C'est-à-dire, il va ramener ces franciscains, pour commencer, à une vie plus ascétique, à une vie de vrai moine. Pour vous donner une idée de la corruption, certains refusèrent tellement qu'ils partirent en Afrique du Nord avec leurs concubines, et se convertir à l'islam. Avec l'aide du pape, il continuera cette tâche d'assainissement et aidera à la conquête en Afrique du Nord. Il deviendra même régent du royaume à certains moments, et il mourra en 1517. En 1517, quand une autre figure apparaît sur la scène, un moine allemand du nom de Luther, avec quelques coups de marteau, il avait changé le destin de l'Europe. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec la colonisation? Qu'en a-t-on à faire des exploits, certes, impressionnants, d'un cardinal espagnol Eh bien, c'est que ce cardinal. Et par la suite, ce qu'on va appeler la réforme et la contre-réforme, vont être la graine d'une fleur qui va s'étendre et fleurir en Asie. Ces nouveaux ordres, nés de cette réforme catholique, qui vont aller et convertir les peuples d'Asie. Plusieurs centaines de milliers, avec très peu de moyens. Quelques prêtres perdus au milieu de la jungle, ou tentant tant bien que mal de se faire comprendre des cours qui vont convertir et changer la vie de tant de monde. Notamment, un ordre particulièrement représentatif. Un ordre qui allait définir sa mission comme la conquête et la reconquête. Combattre le protestantisme en Europe et aller conquérir de nouvelles âmes dans ces nouvelles contrées qu'on avait découvertes juste quelques décennies auparavant. On le voit, quand notre ami Jiménez de Cisneros meurt, Malacca n'a été prise que six ans auparavant. Même Gama n'avait été là qu'en 1498, c'est-à-dire seulement 19 ans auparavant. Tout ce nouveau monde, peuplé de païens et pire, de musulmans, devait être converti et ramené dans la foi catholique. Pas pour un roi, pas pour un pays mais uniquement pour la plus grande gloire de Dieu, ou en latin, ad majorem dei gloriam. Cet ordre des Jésuites nous viendra en 1540, à un noblio espagnol ayant eu une crise mystique. Ce noblio qui vivait vraiment une existence moyenâgeuse de guerrier. Allant à la cour, chassant la gueuse, va se retrouver au contact des enseignements humanistes de la Renaissance et en être transfiguré. Grâce à ces enseignements humanistes, il va fonder ce nouvel ordre qui va aller conquérir les âmes de l'Asie. Cet homme, Ignacio de Loyola, et son comparse, François-Xavier, premier missionnaire au Japon, nous en parlerons dans les prochains épisodes. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre le pourquoi des jésuites. D'où viennent-ils Pourquoi maintenant Vous en avez entendu parler. Le XVIe siècle fut vraiment le siècle du protestantisme. Le 31 octobre 1517, par un froid matin d'automne, Luther, révolté, accrocha ses 95 thèses à la porte de l'église. Un geste de rébellion ouverte contre l'église catholique et ses dérives. Des orgies, des ventes d'indulgence, une décadence complète. Lui seul, le premier, allait s'ériger en héros, en rempart contre cette décadence et renverser la marée. Alors que ce vent purifiant de la réforme balayait l'Europe, L'église catholique tenta de se réformer pour battre en brèche ces affreux hérétiques. C'était un coup de communication, un peu de peinture ici, on fait un concile par là, et surtout le style baroque pour impressionner les âmes impressionnables. Mais, comme vous pouvez probablement le deviner, cette version est fausse, fondamentalement, Fausse. On va commencer par un point rapide, le terme même de contre-réforme. Historiquement, rappelons-nous que l'histoire de l'église, et l'histoire de l'église catholique en particulier, est un champ de bataille idéologique. On connaît tous l'histoire de Galilée allant au bûcher condamné pour hérésie. On sait moins que Galilée ne brûla pas. Il mourut de vieillesse à 77 ans, après une condamnation à résidence assez laxe. Alors, d'où nous vient ce mythe si persistant Moi-même, j'étais persuadé qu'il était effectivement mort sur le bûcher. Eh bien, d'écrivains protestants, ainsi que de propagande anticléricale du 19e qui cherchait à discréditer l'église comme une force rétrograde. Rappelons-nous quand même que la religion est un sujet extrêmement chargé. Eh bien, pourquoi cette tangente Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça C'est parce que le terme même de contre-réforme est un problème. Cela nous ramène à l'histoire de Galilée, mais aussi à la version de Luther que je vous ai racontée juste avant. Ça implique une réforme catholique qui n'aurait été qu'une réaction aux thèses luthériennes et protestantes. Une tentative désespérée, juste un coup de communication. Or, la réforme protestante fut un des symptômes et un catalyste, pas une cause de la réforme catholique. Elle fut un accélérateur, mais comme on l'a vu juste avant avec notre ami Rimenes, Luther n'a pas été un précurseur. Rappelons un peu le contexte. À cette époque, l'Église est une force séculaire importante. C'est-à-dire, elle ne s'occupe pas que de religion, mais a aussi un ancrage dans la vie terrestre, avec des terres, du pouvoir et des obligations administratives. Ce pouvoir et cette Sécurité de l'emploi dans le cas des moines Attire toutes sortes de personnages Certains plus Nécessaires que d'autres Ce pouvoir provoquait Une certaine corruption dans certains cercles On connaît tous les histoires d'orgies et de banquets des papes Et comme on l'a vu au tout début Le fait que des moines aient préféré Partir avec leurs femmes et se convertir à l'islam Plutôt que que d'être vraiment des moines, est relativement révélateur. On connaît aussi donc les histoires d'orgies et de banquiers des papes, la grande richesse du Vatican, qui fut une des raisons qui poussa Luther à se détacher de la hiérarchie catholique. Néanmoins, imaginez une église complètement décadente, sans espoir de retour, et figé dans d'anciennes traditions vénéneuses, c'est se tromper complètement et ne pas connaître l'histoire de l'Église. Dès le XIIIe siècle, on a eu par exemple François d'Assise avec l'arrivée des ordres mendiants. C'est un système qui ne s'arrêtait pas, comme on a pu le voir donc avec Jiménez de Cisneros qui, en arrivant, a voulu réformer son diocèse. Il n'a pas attendu Luther. Il n'a pas attendu la contre-réforme. Il l'a fait lui-même. Luther, d'ailleurs, se voyait au départ comme catholique. Ses 95 thèses étaient une tentative de réforme. Néanmoins, ce qu'il proposait était trop éloigné du dogme, et cela causa beaucoup plus de problèmes et donc une séparation. Les efforts locaux des cardinaux, comme Rimenes, allaient aboutir en 1545 au concile de Trente, du nom de la ville où il fut tenu, et non pas le chiffre. Il dura jusqu'en 1563, 18 ans tout de même. Donc c'était des délégations qui allaient décider du futur de l'église. Plusieurs points allaient en découler une grande emphase sur l'éducation. Il fallait des clercs qui savaient de quoi ils parlaient et qui pourraient convaincre du bien fondé de la doctrine catholique. Plutôt que de bêtement annonner leur catéchisme, ils devaient pouvoir impressionner par leur intellect et reconvertir les gens qui s'étaient convertis au protestantisme. Une clarification et une solidification du socle des textes sacrés. Ils allaient préciser ce qui était acceptable, ce qui devait être mis à l'index. Cela devait impliquer une plus grande loyauté à l'église et au dogme. Enfin, une emphase sur le mysticisme et le culte des saints et des martyrs. Ces hommes et femmes, qui par leurs actions et leurs comportements, pouvaient être touchés par la grâce divine. Cela avait un objectif. La reconquête. Le Concile de Trente voulait partir convertir l'Europe, consolider les terres catholiques, pour passer d'une croyance d'habitude qu'on fait par tradition, comme je vais à la messe de Noël parce qu'on a toujours été à la messe de Noël, à une croyance de vraie foi, de conviction. Mais aussi convertir ce monde si vaste qu'on venait de découvrir. Si le concile avait eu lieu en 1545, il ne fut que la culmination d'efforts. Dès 1539, une bulle papale allait fonder les jésuites, sous les ordres de Ignacio de Loyola. Ignacio avait commencé sa vie comme un homme du Moyen-Âge. Il avait été exposé aux tests de la Renaissance et il allait fonder un ordre qui allait définir l'époque moderne. Se basant sur un catéchisme de combat et des conversions basées sur la logique, sublimée par la foi, il allait partir reconquérir l'Europe au nom d'une loyauté fanatique au pape, mais aussi conquérir le monde. Avant d'être admis comme jésuite, chaque homme devrait apprendre pendant 15 ans les sciences, les langues, les mathématiques ils allaient partir à l'aventure au nom du catholicisme et du pape. Pas pour leur gloire personnelle, qu'ils font vœu de ne jamais avancer, mais juste pour la plus grande gloire de Dieu, Ad Majorem Dei Gloriam. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Avant, il y aura bien évidemment l'interview de Philippe Papin qui prendra quelques épisodes et qui est passionnante, que je vous encourage vraiment à écouter jusqu'au bout. Il est absolument passionnant. Merci d'avoir écouté et à bientôt.